0: Ja, då har vi kommit in i det nya året och hunnit med några program redan 20 Tiden springer iväg. Jag som sitter här är som vanligt Magnus Persson, inspiratör vid DFS Sverigeavdelning och samverkanssekreterare för FS Svenska Kyrkan. Och du lyssnar på reformer podden och nu har vi ju ett gäng program som du har förstått som handlar om spaningar lite inför ett nytt år. Förhoppningar, farhågor, drömmar och bönor. Och idag har jag med mig en ny gäst som vanligt, Jon Sacradeus från Lund. Sa jag ditt efternamn rätt nu?
1: Nej, det är, det är inte alla som sätter det, det snarare tvärtom, men Sacredius är det.
0: Sacredius. ja ja ja, det är inte lätt. Nära nog. Varmt välkommen Jon till Reformerapodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Jon, du blev prästvigd i Lundstift, visst var det Lundstift eller hur? Juni Precis. 2022.
1: Mm, ett och ett halvt år sedan nu.
0: Just det, så du har gjort ett pastorsadjunkt år i vilken församling?
1: I Genarp, två mil öster om Lund var det.
0: Just det, och numera så arbetar du dels som teologisk sekreterare på Teofil, som du ska få berätta lite mer om, och har en tjänst också inom Credo, eller hur?
1: Precis, så det är 6% på Credo och 40% på Teofil. Och Theofil den teologiorganisation inom kredo. De gifter sig väldigt bra tjänsterna.
0: Här ska vi göra lite, lite spaningar utifrån ett eh, ungt perspektiv, inte minst med teologistudenter och eh, prästkandidater. Men Jon, berätta först för själv om din egen story och din egen väg till prästvigning. Vem är du och hur kommer det sig att du blev präst i Svenska kyrkan?
1: Mm. Ja, Jon kredos heter jag kommer från Mora ursprungligen. Och konfirmerades på Transran som en kredoskonfirmation. Kredo har en fjällgård uppe. Och då började jag tron ta mer liv personligen för egen del. Sen så hade jag några år på gymnasiet. Hade lite smärtproblematik och frågor om Gud och lidande. Eh, som jag brottades mycket med. Och lämnade ett troligt tag. Sen så började jag känna att, att lida... Eh, utan Gud var värre än att lida med Gud så jag började söka min, mina, mina rötter och min tro igen eh, och då så gick jag Kredo eh, hade en bibelskola som heter Kredo Akademin i Stockholm som jag gick eh, då ett år och som betydde jättemycket, eh, Stefan Gustafsson bland annat var lärare och mycket apologetik eh, jag, jag hade mycket mycket tvivel och mycket förnufts eh, Ja, mycket tankar med hur tro och förnuft hänger upp. Så det betyder jättemycket. Och sen så kom jag ner till Lund och började läsa juridik. Mm. Eh, men sen var det en, en vän, eh, Erik Eriksson, som också är ett präst, som eh, bjöd mig, mig in till Teofil och fick mig på lite andra tankar. Eh, så det var i gemenskapen här på Teofil med andra teologi- som mitt präst kan eh, börja växa. Eh, och, och här så föddes sen en gemensam längtan och vision om att få få ge det och eh, ja, få bygga, bygga livkraftiga församlingar.
2: Mm.
1: Så är lite min mindre sått pressinformat.
0: Berätta om din studietid i Lund. Det finns ju mycket att säga om den, men, men eh, vad betyder teofil för dig under den studietiden?
1: Jag mm. betyder, jag brukar säga, credo. utan kredo så. Credo hjälpte mig att liksom bevara sig i och Teofil hjälpte mig till, till presskallet. Mm. Så det är därför jag har de här känslorna Jag känner en, en stor längtan och glädje att få ge tillbaka eh, till det som betyder så mycket för mig.
0: Vad fint att, äh, att du har landat där och arbetat med just Credo och Teofil nu idag som har betytt så mycket för dig personligen.
1: Mm, verkligen. Det, det tror jag att det sätt man kommer till tro eller det sätt som... Som, som föder tro igen att eh, det är ofta att man vill ge tillbaka och eh, ge vidare det man själv har fått så det känns väldigt, väldigt roligt men det betyder jättemycket universitetet man, det är ingen, man går inte i en pressklass utan man läser individuella kurser och det kan bli lite ensamt under studietiden som teologistudent. i alla fall här i, i Lund har jag studerat mm. eh, kanske på andra orter i Johanne Lund så tror jag man har lite mer klassgemenskap och så där finns också det mer konventionella inbakat mm. i, i studietiden. Eh, men här på Teofil så har vi studieplatser så jag satt där och studerade varje dag och umgicks då med, eh, med blivande eh, präster eh, som vissa som jag prästvigdes med. Så vi följer varandra åt hela studietiden och den gemenskapen och att få uppbygga och stötta och be tillsammans eh, vad avgörande för att jag till
0: det ger ju bevisligen väldigt goda resultat. Jag vet ju att du är del av en generation eller vad ska jag kalla det. Ni var ju ett gäng unga, som nu då är unga präster som är, i mina ögon är ett fantastiskt gäng som ger verkligen kyrkan hopp. Nu ska vi kanske inte name droppa någon men det är ändå dina vänner men jag tänker på Erik Eriksson, jag tänker på Nygren, jag tänker på ni var ett helt gäng där. Mm. Och det känns som att ni har byggt upp varandra och, 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 och stöttat varandra. Och, och, och har blivit ett fantastiskt bidrag till svenska kyrkan.
1: Mm, tack så mycket. Jag, jag lyssnade på ett föredrag i höstas faktiskt av Anders Petit var det Och han sa att 70 av alla präster och pastorer upplever att, att man inte har någon nära vän mm. och sånt där. Och det blir ju, och det har jag tänkt på mycket när man nu är jag kvar här så har ju många relationer kvar sina. Men jag tänker på när jag flyttar till en ny ort så kommer man ju ut som. Eller då kommer man ju dit som präst. Och att man blir känd som prästen. Att det då kan vara svårt Att få nära lite mer vanliga vänskapsrelationer. Man bara stöttar och umgås att man, man tycker om varandra. Så jag är väldigt tacksam för, för studietiden om de, de vänner jag fick.
0: Mm. Jag men du är ju hoppingivande och, och, och se att det kommer nya härliga präster in i vår kyrka som är unga och har vision, längtan, välrotade i gudsord. Men jag möter ju också människor i min tjänst som jag stöter på lite här och där som, som är prästkandidater eller som, som har avsikt att, att, att gå den vägen. Men som har också farhågor och, och frågor. Liksom. Finns det en framtid? Ni signalerar att det finns en framtid. Men känner du igen de frågeställningarna?
2: Mm.
1: Ja, verkligen. Ja, men det, det är mycket, jag har haft mycket diskussioner tillsammans. Eh, eh, liksom är press den väg man ska gå. Och, eh, dels en inre brottningskamp. Mm. Men också en, en brottningskamp- eh, det kan finnas oro att, att liksom det administrativa i, i kyrkor, när man är som präst i lokal församling att det kan ta för mycket plats. Eh, när man längtar efter, efter Jesus och gudstjänst, rikt gudstjänst liv och så. Så den, den brottningen finns. Mm. Eh, men eh, hoppet och glädjen och framtidsron är, är betydligt större. Det, det, är små, det är små hinder i jämfört med den. Det är hopp och den framtidstro som finns.
0: Härligt att höra. Det, det ger oss hopp att höra. Och det är ju det hoppet som vi vill tända med den här podden också. Att eh, det finns en underbar framtid för kyrkan. Och vi behöver bara ännu fler som vill gå in och ta sig an det uppdraget. Eh, istället för att eh, hamna vid sidan om. Och eh, eventuellt bara bli en kritiker. Eller eh, ge uttryck för hopplöshet. Men du berättar om ett arbete teofil som en del av kredo som inriktar sig på studenter i allmänhet men teologistudenter i synnerhet. Berätta om det arbetet och berätta vad är, det för dem, vad är det för frågeställningar, för förhoppningar, drömmar och visioner som du stöter på i det gänget som du möter varje vecka?
1: Mm. Ja, jag kan börja med att berätta lite om verksamheten vi har. 15 studieplatser där man kan sitta och studera och kök där vi äter och delar gemenskap och ber varje dag klockan 12. Mm. Så det finns en bönerytm här som betyder väldigt mycket. Och sen så har vi lite olika saker. Vi, vi ligger placerat mellan domkyrkan och teologen mm. universitetet. Nu brukar säga det är där, det är där vi vill vara. Vi vill vara en brygga mellan kyrka och akademin att de kan berika varandra. Så till exempel har vi haft kvällar som vi kallar för anden och akademin i kyrkan här. Där vi pratar om hur förhållandet mellan kyrka och akademin ser ut och hur, hur, hur de berikar varandra. Och så har vi lite, lite olika saker. Vi, I förra söndag så var vi i Kvinge. Mm. och åker dit och besöka en församling som är... Ja, som liksom... Det var en vanlig svensk kyrklig församling Med några få gudstjänstfirare Men som nu fyller hela kyrkan Så då åkte vi dit och deltog I gudstjänsten och Kyrkoedeln, eh, Fredrik där Höll undervisning om församlingsbygge mm. Så lite sådana Saker, och sen nu i vår så har vi En teologikonferens 21-23 april Med Hans Boelsma mm. ehm, Och vi har haft innan med Richard Båken ehm, Och en till rightling tillbaka till exempel. Och då brukar det vara många prästoteologer som kommer dit. Mm. Och
0: Fantastiskt arbete ni, ni, ni utför. Jag har ju haft glädjen att, att, vara, att ha föreläsningar vid något tillfälle när, när studenterna samlas på Teofil. Eh, vad, vad skulle du säga prägla studenterna? Jag vill inte göra våld på din egen tolkning så du får ta det jag säger nu med nypa salt. Men det som gläder mig och som är ett tema återkommande för den här podden och böckerna jag skriver. Det är det jag kallar för helskyrklighet. Jag blev ju imponerad av den unga generationen, inte minst här på Johanne Lund. Studenter som studerar till präst. Att man är väldigt bred i sin förankring. Att man eh, tar till sig av hela bredden av rikedom som finns i den kristna kyrkans historia. Ser du det också bland studenterna i Tefil? Utan att vara styrd nu vad jag tycker
1: ja men verkligen. Jag tror det är, det är samma längtan och rörelser som finns hos väldigt många blivande präster och, och teologiserna just nu. Och eh, dels så, det är roligt, det blir fler och fler, är, sen jag läste teologiserna har det dubblats nästan. Så en, en student här, han, han sa att han läser en populär utbildning. Mm. <laughs> och det är, kanske inte tänkt med teologi att det är populär men det är fler och fler som läser. Mm. Men ännu roligare och glädjande är, som du säger att det är, det är, en an, det är en god attityd, tycker jag. Och jag tror vår, den här pressegenerationen som jag är en del av. Att vi längtar efter rötter. Mm. Längtar efter rötter och se helheten från olika kyrkotraditioner. Och låta det berika oss. Och att vi tänker rätt konkret om, om kyrka och tro. Mm. Uh, och jag gillar lkb Martin Modins betoning på och lokala församlingar på att det är där kyrkan blir konkret. Det är där Jesus kommer till oss konkret. I nattvarden, i, i gemenskapen mellan människor. Så det finns en sån längtan att, att bygga kyrka och bygga, bygga väldigt konkret. Mm. Om du
0: utvecklar det när du talar om konkret församlingsbygge. Beskriv det lite mer vad, 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 vad det innebär i den visionen och längtan.
1: Jag sitter med en predikan just nu och då var det ett bibelord här så jag kan utveckla lite från det. Det är ofta ett bibelord som man tänker på. men det är från Jakobsböcker kapitel 5 är står så att jordbrukaren ser fram emot att jorden ska ge sin dyrbara skörd och vänta tåligt på höstring och vålregn. Och det tycker jag är väldigt fint att jordbrukaren i ja en präst sa till mig att att en präst är lite som en bonde, eh, att man, man jobbar med växt eh, och en växt som man inte själv är beroende av. Bonderna är beroende av väder och vind, eh, prästen i församlingsbygden är beroende av, av Guds ande eh, eh, och så. Och att prästen ja, får vara liksom som en bonde, lokalt närvarande, nära mm. sin, sin jord och skörd. Och sen gillar jag också det här, se fram emot att jorden ska ge sin dyba och skön. Och det tycker jag finns, bland dagens teologistudenter, det finns en, en framåtblick, en, en längtan framåt mot att eh, Gud ska fortsätta verka i vår kyrka och eh, bygga upp församlingar. Att det är möjligt att, eh, att varje församling kan, kan ja, få liv i liksom, Guds liv och i gemenskap och Övrigt, mm. så både framåtblicken Och väntar tåligt mm. eh, att, att det tar tid Skörd Och brukar eh, brukaren åker Tar tid, och så är det också med, med Församlingsbygge eh, Det tar tid Och eh, jag var väldigt inspirerad bara i Kvinge, eh, förra söndagen Där flera inte var med eh, Kyrkan har där i 20 år Och liksom ja, men Försöka fostra det, att att vara på eh, en plats eh, som en bonde, jobba uthålligt, tåligt eh, men ha den här framöppblicken på att, att Guds hand ger, ger skörd. Mm. Och sen behövs ju inspiratörer och eh, missionärer som Big Powers åker runt och inspirerar eh, Det finns olika uppgifter, mm. eh, men, men det det ser jag.
0: Ja, men verkligen. Väldigt bra bild, för det är, ju, det är ju så att mycket av det vi håller på med det är lite som bunden att han... Han tar sin säd och så den i marken. Och så ser du ingenting på en lång stund. Det sker någonting under ytan som är osynligt. Men vi vet att det är någonting som gror där under. Och när tiden är inne så sprängs den här och upp. Börjar det komma någonting som ser väldigt litet ut. Väldigt svagt. Väldigt utsatt. Som kan drabbas av väder och vind på ett felaktigt sätt. Men om man håller ut, vårdar, tar hand om jorden så och bearbeta den så får man att tiden är en skörda. Och, och det är mm. härligt att höra från, från unga människor att den vetskapen och insikten om att det krävs också uthållighet eh, som är präglad av en tro på den säden, de fröna som man som man sår. Ja. Mm. Och att ge det tid för att se någonting växa fram. Till exempel exemplet med, med Fredrik och Kvinge, som är ett väldigt gott exempel på en lokal församling på en liten plats som verkligen lever i förnyelse, och där det har hänt någonting och växt upp till någonting starkt.
1: Precis. Ja, han, han sa något annat väldigt bra i det här spåret. Att är eh, många församlingar man kanske är 10-15 styck, stycken som gudstjänst. Och se att man är 10 stycken då jobbar man med dem. Man älskar, man vårdar eh, sin, sin, sin jord. Och om man tänker att på två år kan man ha eller på fem år kan man ha som mål att varje person får med sig två stycken till gudstjänsten.
2: Mm.
1: Alltså det kan vara rimligt. Mm. Eh, två stycken på fem år. Och då är man helt plötsligt eh, 30 mm. på, på fem år. Mm. Och om de 30 får med sig två stycken på fem år, då är man Helt plötsligt 90-10. Mm.
2: Mm.
1: Och de med sig två stycken på fem år, då är man 270.
2: Mm.
1: Ja, är som ett tankexperiment och det, det handlar inte om siffror utan det, det handlar om människor. Ehm, och ehm, att, att bygga relationer. Att det är mm. det är centralt. Ehm, och ehm, för så är ju kärleken, vill jag alltid bli fler och större och. Ehm, ehm, och, och växa liksom. Mm. Så, men det, men det var, var som en konkret bild liksom, det, det går att bygga ja, men konkret och långsiktigt och uthålligt som en bonde. Mm. Och se mot eh, ja, en, en god växt som, som Guds ande ger.
0: Men du, Jon, du tillbringar nu din tid då i Credo och Teofil där du möter väldigt många unga. Och det är alltid samtal om hur får vi tar emot de unga. Hur gör vi kyrkan till en plats där unga kan få utrymme, växa till och få helt enkelt fler unga människor till kyrkan. Det är ett konstant samtalsämne både i frikyrka och folkkyrka. Jag ser bilder ibland när ni får nära kredosamlingar. Det är hur mycket folk som helst samlade. Era läger och era nationella satsningar samlar jättemycket folk. Du som har en sån bra kontakt och insikt med ungdomar, inte minst i ett svensk kyrkligt evangeliskt lutust sammanhang. Vad längtar de, om vi ska göra lite spaning här nu framåt liksom, vad längtar de efter och vad behöver vi som kyrka göra? För att gå till mötes ungdomar i allmänhet och sådana som väljer prästbanan i synnerhet. Hur behöver kyrkan, vad behöver kyrkan göra? Och vad är det de längtar efter?
1: Mm. Jag tror verkligen det bara är bara den centrala: gemenskap med Jesus och gemenskap med varandra. Mm. Och det är framförallt gemenskap med varandra tror jag är jätteviktigt. Att eh, en förståelse av kyrkan som, som relationell, som gudsfolk eh, som, som kommer samla, samman och samlas till, till gudstjänst Och att eh, gudstjänst och liksom vardagsliv och vänskapsrelationer eh, hänger samman Och det, det tycker jag Credo eh, är väldigt duktiga på att skapa en, en god gemenskap där man älskar och stöttar och uppbygger varandra och eh, så kommer man samman och det är festligt i, i livet och, eh, och det var väldigt jag hade årsmöte i, i höstas då var
2: eh,
1: ja, då hade vi en, ja, årsmöte och sen hade vi en gudstjänstbeslut och då var ju kyrkan full av liksom unga eh, och jag, jag, jag brinner och tror verkligen på, på nästa generation att det finns så mycket gott där och vi måste stötta och uppmuntra och ta vara på, på nästa generation. Mm. men gemenskap, trycka på den mänskliga gemenskapen, vänskaperna och gemenskapen med, med Jesus.
0: Mm. Vad säger du för några hot i horisonten? Vad behöver kyrkan vara vaksam över? I sina olika vägskäl för att verkligen öppna upp för det här.
1: Mm. mm. Ja, men det. Jag menar, jag tror ja, men ge, ge utrymme för, för, för gemenskap. Ja, men fler läger, mm. till exempel. Betyder väldigt mycket för mig, både konfunktionsläget då. Och nyårsläger. Och det kanske vi i Svenska kyrkan traditionellt är lite dåliga på.
2: Att
1: mm. anordna läger. Men att göra det. Och man kan ju gå ihop några församlingar. Mm. Och ha ett höstlovsläger till exempel. Jag, jag tror det är viktigt att känna. Många känner att man kan vara väldigt ensam i tron. Mm. Men att skapa utrymme för att. För att samlas och eh, få, få en känsla av att ja, vi, vi är många som, som, som delar tro och, eh, ja, det, det tror jag är skapa Skapar möjligheter för, för gemenskap.
2: Mm.
0: Du eh, eh, ni, ni betyder ju mycket för teologistudenter prästkandidater mera med rytm varje vecka. Men så har ni den här konferensen också som återkommer varje år. Eh, vad är det för typ av teologer och talare som ni tar in och varför?
2: Mm.
1: Ja, Teofilo och ju liksom traditionellt mer åt det och eh, stark eh, betoning på, på Jesus och på, på Bibeln. Så på de här eh, teologikonferenserna så brukar vi ofta ha talare som är duktiga exegeter mm. som är eh, väldigt kunniga akademiskt eh, och eh, Ja, väldigt, väldigt uh, duktig i, i just exegetik. Uh, och i år så har vi en som heter Hans Boersma. Mm. Han, uh, han är en bakgrund, nu amerikansk präst i USA. Mm. Och han har skrivit, uh, han skriver mycket uh, inom om just exegetik. Uh, men han har också lite mer öppenhet för, för patristik och, och fäderna och sådär. Han har skrivit väldigt mycket
0: om sakramental teologi och, och, och prediken som en sakramental akt. Jag har själv använt mycket av hans material.
1: Mm, han är helt otrolig. Han är, hans böcker är bland det bästa jag läst. Mm. Så jag har en bok här bredvid mig på mitt kontor som jag har i hand med, Scriptures, Real Presence. Exakt. De pratar om hur Bibeln är ja men lite som nattvarsbröd, alltså, att Kristus är närvarande i skriften som man är i brödet mm. levande och kom oss konkret i mötes eh, och eh, hur vår, han pratar om hur vår metafysik, alltså vår världsbild och vår tolkning hänger nära samman
2: mm.
1: så han, jag tror han förändrar lite det akademiska eh, samtalet och synsättet för det jag har, kanske jag också upplevt det. jag läser mycket kyrkohistoria för att det har gett mig eh, väldigt mycket och av men jag har funnit att bibelvetenskapen kanske var varit lite torr och mm. lite torftig och sådär. Och, och bibelvetenskapen har varit präglad väldigt naturalistiskt och eh, lite mer strikt eh, historiskt kritiskt eh, på något sätt. Som det finns mycket, mycket bra med, men det behöver kompletteras. Och då har vad det som är här att, att liksom, vår metafysik, den är inte liksom, det finns ingen objektiv metafysik eh, eh, utan... Uh, hur, vad vi har för förståelse påverkar hur vi tolkar Och han förespråkar då en, en sakramental förståelse Att Gud är närvarande i världen Att det är liksom Den världsbilden vers, Och så är det också med, med, med Bibeln, att Gud är närvarande I Bibeln och det påverkar hur vi Hur vi läser Amen. Så att det ger sig till många lite som sodden uh, Som visar på hur Gud trikar Och uh, Ja, att de naturalistiska har inte den bilden att gud tala genom världen mm. till exempel. Det påverkar hur vi tolkar. Så han är otroligt duktig. Eh, ja, men jag otroligt
0: uppmuntrande och, och kul att höra att unga teologer lyssnar till honom för han Gestaltar ju också det jag kallar för hälskyklighet med en lågkyrklig, väldigt konservativ bibel und, bib, bibelorienterad tradition har gjort en resa in mot det sakramentala och nästan anglo-katolska. Så att det är en helhet där som jag älskar eftersom jag förespråkar helkyrklighet. Och det gifter sig så fantastiskt vackert med en... en, en en som är så grundad i det akademiska teologin och har sysslat väldigt mycket med, med ordet men som också liksom upptäcker den större kyrkan och har gått in då liksom som präst i den kyrkan. Det är väldigt spännande och jag tror att det, det, det verkligen gestaltar någonting som, som håller på att gro i den unga generationen präster som vi ser växa upp. Fantastiskt jobb ja. ni gör, Jon. Du berättar lite ja. mer Credo. För den som inte vet vad Credo är, ge oss en, en snabb lektion i Credo, för ni firar hundra ja. år i år.
1: Ja, nästa år. Nästa år. 2024 firar vi hundra år. Men credo är en skol- och studentorganisation, så vi har skol- och studentgrupper över, ja, över hela Sverige. Och har läger. Ja, olika läger. Och så har vi också Transtrand Fjällgården där eh, vi har konfirmation och, och många församlingar åker dit eh, på församlingsresor eh, och så och eh, det, det har varit väldigt roligt nu i, i känslan ja, när man kommer ut och så träffar man många, många äldre också som berättar väldigt varmt om vad kredo och för dem under deras eh, skol- eller studietid och, och den gemenskap och och den förankring de fick i tron genom Credo. Så vi hoppas med det här Credo-året samla, eller få fira. Och mm. liksom samla alla som, som har ja, berörs och eh, fått glädje av Kredos arbete. Och också nya som, eh, som vill bli del av vår rörelse. Så just nu sitter jag lite med planering. Vi ska, ha en, vi ska ha lite olika fina att vi kommer ut till församling och så. Och sen kanske lite större fina. Så jag sitter med jag planerar firandet här i Lund som troligtvis kommer bli 4 maj eller 14 september. Mm. Och biskop Johan här i Lund, han har exakt samma tjänst som jag faktiskt under början på sin tid. Så han, han jobbade för Credo och ja, på 10% för Teofi.
2: Mm.
1: Så han, han, har varit, han ska komma också. Fantastiskt. Så det, så det är väldigt roligt. Så vi hoppas på ett väldigt stort och glatt hundraårsfirande.
0: Och krädo har ju betytt mycket för vår kyrka SCSG som det hette för tiden inte minst här i huset där jag sitter nu i Johanne Lunds källare så finns det ju många som fick sin formation där och som har blivit teologer, präster och så vidare ehm, satt precis med en regional missionsledare inom EFS som hade hela sin fostran och sin första tjänst inom SCSG ehm, så det är, det är ett fantastiskt arv ni, ni förvaltar och för vidare till nästa generation. Hundra år det är inte dåligt Eh, du, eh, John, ja, vi, vi talar ju om spaning inför 2024, utmaningar och möjligheter som kyrkan går för. Du är helt oförberedd på den här frågan, det tar jag hänsyn till. Men om du som ung präst eh, skulle få sitta ner med eh, de olika representanterna för stiften, biskopar, ärkebiskopen, kontraktsprostar, domkyrkopräster eh, vad, vad, vad skulle du vilja säga till dem så att det här är viktigt för Svenska kyrkan framåt, om du fick väldigt lite tid på dig och bara precis säga det viktigaste med din insikt och erfarenhet av hela den här växande miljön som finns i krädo och teofil vad skulle du vilja påminna dem om då?
1: Mm. Det var ingen liten fråga <laughs> <laughs> Nej men återigen jag i alla fall min, i min kristna vandring hittills då, eh, har det landat insikt att allt handlar om relationer.
2: Mm.
1: Allt handlar om relationer. Det handlar om relationen till, till Jesus och att få ta emot hans nåd och godhet och kärlek. Och eh, gemenskapen ja, med människor emellan. Det är liksom och, och skapa möjlighet för det. Det finns en som heter Dorothea som gasar. Han, han har en väldigt fin bild som jag brukar använda i konfirmationsundervisning som. Den bilden brukar fasta. Men det är att om man tänker Gud som en punkt. Och så har man en cirkel runt den här punkten som ett cykelhjul Och så är det ett liksom nav där i mitten. Och så säger han att när vi närmar oss det här navet. När vi närmar oss punkten från våra olika håll. Då närmar vi oss också varandra.
2: Mm.
1: Så när vi närmar oss Gud och närmar oss varandra. Eh, som ekrarna på ett cykeljul. När de närmar sig navet i mitten så kommer de ju. Väldigt nära. Eh, så en, en, en relationell förståelse av, av kyrkan och eh, det kristna livet. Eh, jätteviktigt. Och sen en annan, nu berättar mest, <laughs> kanske insikter som betyder mycket för mig. Men jag, tro, jag tror också det här med, det, jag tror jättehårt på det ja, men på det som, det är he, helt Och också något som landat i mitt liv att man behöver inte spela ut saker- och perspektivet kristna tror mot varandra. Utan mm. jag, jag tror vi kan ha. Man kan ha hög syn på kyrkan, hög syn på Bibeln, hög syn på den kristna gemenskapen, hög syn på skapelsen. Eh, allting. Man behöver inte spela ut lågt och högt Exakt. <laughs> mot varandra. Utan vi kan ha hög syn på, på allt som kristna. Eh, på, på människan och ja. Eh, så det, det hade jag vilja förmera. en relationell förståelse av, av tron och att det är det som kyrkan ska fokusera på. Det organisatoriska behövs absolut, eh, men det relationella i centrum och den här synen på att vi kan ha hög syn på, på allt. Vi behöver inte spela ut olika inriktningar och traditioner mot varandra. Mm. Utan vi, vi berikar varandra i kristig kropp.
0: Även relation där, på den, på den nivån helt enkelt, att det inte spela ut varandra som kontraster och motpoler utan söka närheten. Jag brukar citera, och har gjort det hundra gånger i den här podden Vad kardinal Aborelius som är katalsk biskop i Stockholms stift och kardinal. Jag hade honom med här i podden och vi talar om kom in på skiljelinjerna då mellan det evangelisk och det rumerskatalska och så sa jag, men Anders vi, 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 hur, kan vi, hur kan vi komma närmare varandra? Och då sa han på sitt karaktäristiska sätt Jag ska inte försöka härma honom, han sa att Magnus jag tror inte uppdraget är att vi ska försöka komma närmare varandra, utan om jag gör allt för att komma så nära Jesus jag bara kan, och du gör allt för att komma så nära Jesus som bara du kan, så möts vi i Jesus. Och Kristus är ju grunden. När Kristus förstår är centrum. Kristus och hans verk för oss. Den Kristus är det han har gjort för oss. Han som är framsidan på Gud ansiktet på Gud där Guds härlighet strålar ut han som är det levande ordet som blivit kött och blod tagit sin boning mitt ibland oss han som har dött, han som har uppstått han som sitter på faderns höga sida han som ska komma tillbaka i härlighet om han är det som vi kretsar kring då kommer han att förena och det är ju hans bön att vi alla ska vara ett så om vi istället eh, släpper fokus lite grann från vad som är skiljer oss åt och istället försöker hitta och lära av varandra så tror jag vi alla kan berika varandra. Eh, mm. och, och ja, jag ska inte börja tala om det för det, det, det är ju min stora vision. Men jag glädjer så mycket över dig, över de unga som du representerar, nya präster som kommer in i kyrkan. Ni bär med er någonting fräscht och jag skulle bara vilja hälsa till er att vara frimodiga. Ni behövs och ni ger så mycket hopp. Du kan väl berätta också alldeles strax till slut här nu när vi håller på att runda av när den här konferensen som Teofil arrangerar, när är den?
1: 22-23 april. 22-23 och 23 april i Lund. Precis, en måndag och tisdag så att pressen ska kunna komma. I Lund då, det, det brukar vara vårigt och fint då i Lund och tidigare så har vi jag tror senast så var vi 70 i stycken, eh, de flesta då präster, inte, men det är öppet för för alla. Så ta jättegärna eh, kom och ta, prata om jättegärna om det här arbetslaget och eh, boka in och kom. Det är eh, fantastisk undervisning eh, fördjupning och eh, god, god gemenskap och, och, eh, så, och eh, det är det Teofil vi vill inte bara att liksom, teologistudenter att liksom kyrka. Vi vill att akademin ska berika kyrkan också, inte bara kyrkan ska berika akademin. Och det här är ett sånt tillfälle att man får komma som präst, vet man, och få berikas av väldigt god akademisk litteratur som också äh, akademisk teologi som också föder, föder mycket tro.
0: Underbart. Inte antingen eller utan både och som vi hellkyrkliga säger. Då skapar vi en helhet. Du Jan, ett stort tack för att du ville vara med i podden. Hjälpa oss att höra berättelser om hopp och spana inför framtiden. Och det känns som att framtiden är hoppfull då.
2: Absolut.
1: Det, det var som sagt väldigt fint. Och, det var i kvingen senast. Det var både hoppfull för studenterna men kanske ännu mer hoppfull för församlingen. Att få höra. Det är nya härliga fester på
0: gång. Så länge, är länge lever jag kyrka. Tack så mycket Jan och tack så mycket till dig som har lyssnat på det här avsnittet av Reformärpodden. Vi är tillbaka om en vecka igen tills dess gudsrika
2: välsignelse.